0: Това е подкастът «Жените говорят» епизод 44 с Мария Митева, софтуерни инженер в областта на изкуствения интелект и участничка в онлайн програма «Бранда женско лидерство». Добре дошла «Жените говорят» – подкастът посветен на жените лидери в менеджмента и бизнеса. Аз съм Анета Савова, консултант по темите на женското лидерство, лектор и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Всяка седмица тук ще намериш съвети, с които да изградиш лидерско присъствие, авторитетен глас, който се чува и уважава в конферентната зала или на сцена и влияние, с което да се откроиш и утвърдиш сред колеги, клиенти, партньори и руководители. Женската сила в бизнеса и политиката е в лидерството. Така че да започваме. Здравейте отново в подкаста Жените говорят. Единственият български бизнес подкаст по темите на женското лидерство, който помага на жените в корпоративния свят да изградят силно лидерско присъствие и авторитет в своята ниша и да се заявят с решителност и автентичност, която да ги отличи в залата за преговори или на сцена пред ключови стейкхолдери. В трудно време живеем в последните седмици. Очаквах настъпване на економическо свиване от близо две години насам. И когато споменавах за това, усещах как се здобивам мигновено с недоверчиви погледи около мен, с упрек, че съм фаталист. Да, през 2018 и 2019 година спиралата на растежа беше толкова навита, че всички се надявахме, че този най-дълъг период на економически подем ще се запази, защото хората явно правим нещо добре. Бях скептична, да ви кажа. Отчасти защото познавам човешката природа, но и защото съм финансист с окул към историята. Ето фактите. Кризи има на всеки 10 години. Кризите винаги идват от неочакван източник, който ги инициира. Жените са изключително добри в управлението на кризи. Видяла съм и трите, минала съм и през трите. Говорила съм за това с много от жените лидери гости в подкаста. Ситуацията днес не е по-различна. Тя просто се повтаря. Точно сега, в предстоящите непредвидими месеци, ролята и приносът на жените с ключови функции в компаниите и организациите ще се засили. Те ще трябва да взимат сериозни решения, да случват болезни промени и да преведат екипите си през трансформация. Само тези от тях, които имат силен и отличим глас, чието мнение се зачита и които могат да прокарат визията си с интегритет и достоинство, ще са тези, които ще определят бъдещето в своите общности от клиенти, колеги, бизнес партньори и приятели. Точно изпитанията, пред които сме изправени, ще отличат у нези жени менеджери и руководители, които стоят зад думите и действията си. Познавам такива жени. Работя с тях и ще продължа да работя с тях. В тази връзка предстоящите дни ще са посветени на дамите участнички в онлайн програмата Брандът женско лидерство. Вярвам, че всяка жена има своята изключителна история, Затова след края на всяко издание на Брандът правя селекции измежду тях, които да я разкажат в ефир. Предстоят срещи с няколко от участничките, които съм убедена, че ще ви донесат много стойност и моменти на преоткриване на собствената ви история. Какво можете? Къде сте в момента? И къде можете да стигнете, ако решите? Какво ви чака от другата страна на съмненията и резистентността, които, честно казано, са част от ежедневието на всяка от нас, особено когато сме в нова и непозната среда? Днес ще ви запозная с Мария Митева. Мария е инженер в областта на изкуствения интелект и разработката на математически модели. Всъщност, тя е човекът, който помага на компаниите да спестят време и човешки ресурс, за да подобрят финансовите си резултати, променяйки бъдещето си. Нейният опит в областта на изкуствения интелект е в международна среда. Работи с международни клиенти, които имат нуждата да оптимизират процесите си чрез машин learning. Когато поисках от нея да го обясни на простосмъртен език за мен, тя използва като пример най-елементарното документа Оборота. Когато даден документ постъпи в компанията на хартия, той бива класифициран за секунди и архивиран без човешка намеса. Това представлява изключителна възможност, особено за големи институции, като Европейската комисия, международни организации и големи компании, където, повярвайте ми, в 21 век бюрокрацията и администрацията са плашещи. В подкаста с Мария си говорим за опита и в технологичния свят, особено имайки предвид, че изкуственият интелект е особено актуална и гореща тема в тези среди. Сега, Мария е от жените, за които стереотипи като жените не разбират от цифри, са абсолютно неприложими. Но по отношение на други стереотипи за жените в дигиталната индустрия, тя има какво да каже. Тя самата е отличително различна от обичайната представа за жена-програмист, което само по себе си също е стереотип. Ще разберете с какво е различна в подкаста. Говорим си също за това колко важна е емоционалната интелигентност за днешните лидери. В едно изследване, проведено от Harvard Business Review наскоро се посочваше, че много от днешните лидери, макар и изключителни професионалисти, имат нужда от работа в тази посока. Аз лично имам собствена преценка на какво се дължи това и нерядко в работата ми с клиенти им давам контекст на очакванията именно във връзка с това. И все пак, от тук насетне, iq ще е водещо пред iq така че жените с нашата емпатийност и способност да долавяме дори най-слабите сигнали в чуждото поведение, имаме предимство. Ще ни чуеш да разсъждаваме над едно изказване на Барак Обама за това какво би станало, ако светът се управляваше от жени и какво аз в частност мисля по въпроса, както и какъв избор и баланс на какво ще трябва да правят новите жени лидери. Записахме подкаст епизода с Мария във време, когато светът беше различен. Много вода изтече само за месеци половина в живота на всички ни, включително и в нейния. Мария днес се присъединява към нов екип в нова компания и аз много се вълнувам от това, което й предстои. Както винаги казвам, новото начало започва винаги с край на нещо друго. Понякога търсен и желан, понякога неочакван и болезнен. Така е било винаги. И така ще бъде за винаги. Въпреки това няма по-релевантен момент да си говорим именно за жените лидери и мястото им в бизнеса днес, защото именно в трудни моменти на изпитания се коват силните характери и се създава среда да се отличат истински смислените разговори без излишен шум и рекламен флъв. Края, Мария разказва за своя опит с брандът, какво я е накарало да се запише и с какво ще продължи да работи. Мария е от жените, които имат почертан лидерски потенциал. Тя заяви желанието си да участва в брандът няколко месеца преди да обявя стартът на програмата, без дори да знае цената й. Както бих казала, когато си наясно, че инвестициите са неотложни, размерът им е и релевантен показател, говори от личен опит. Както обичайно, Подкастът е мастер и този път с жена от плът и кръв изкарала програмата и прилагаща на практика всичко освоено от нея. И накрая, преди да те срещна с Мария, ако подкастът е вдъхновение за теб, ще се радвам да го споделиш с други жени в бизнеса, които имат нужда от разговори на високо ниво. И така, Мария Митева, Жените говорят. Приятно слушане! Мария, добре дошла в подкаста за жените лидери в бизнеса Жените Говорят
1: Здравей, Анета Благодаря ти за привилегията да бъдат част от подкаста
0: Жените Говорят Веднага искам да кажа на нашите слушатели че от селекцията участнички в програмата Бранде женско лидерство ти беше първата, която ми каза да и затова много ти благодаря И аз благодаря за ме беше привилегия наистина най-напред искам сега, тъй като аз те познавам, но искам малко повече да поговорим за теб, за да могат и слушателите ни да се, да се запознаят с теб. А, коя си ти и с какво се занимаваш? Разкажи ни малко повече. А,
1: добре, нека се представям. Uh, казвам се Мария Митева и общо следто цял живот се занимавам с изучаването на точни науки. Завършила съм приложна математика и физика в Софийско университет. Uh, също така съм специализирала статистика в uh, Германия и това са науките с които се занимавам до този момент. И общо следто те предопределят целият ми професионален път. Uh, Често обичам да казвам, че математиката не е професия, а диагноза. И определено е така. Те и за така казват. Да, така е. А, не мисля, че има хора, които следират да се занимават с математика, да изучават математика просто случайно, наистина е диагноза. А, близо 10 години, близо 10 години съм работила в финансов сектор, вземайки регионални консултантски позиции, разработвайки математически модели, но, но през последните години с навлизането на изкуственият интелект, сферата на математическото моделиране така претърпя сериозна трансформация и трансформация, разбира се, претърпя и моят професионален път. След тези 10 години в финансов сектор и работейки за така силно, силно ригидни, иерархични структури, както са корпоративните, а смених както индустрията, така и моделът на управление. И в момента, от една година, малко повече от година, работя в Потикова artificial Интелигент, софтуерна компания с плоско-управленска структура. Името на компанията е HOLM с N накрая, подчертавам. Ние, ние сме много малък и съответно много добре подбран екип, като нашата цел е да помага на компаниите да са по-ефективни, като, като оптимизират и автоматизират процесите си като нашият подход е по-скоро стартъп, отколкото корпоративно ориентиран. Това, това е накратко за мен.
0: Така, имам около 1 милион въпроса сега. <съща> Добре. Те. А, значи, а... До някъде това е професионален път, изглежда съвсем логичен, но човек, който се занимава с точни науки, с математика, да пренесеш и да преведеш тези си умения и това знание в Artificial Intelligence изглежда съвсем логично от тази, от тази страна. Как така обаче избра за себе си точно Artificial Intelligence? Защо не стана Digital Marketing специалист, например? Защо не стана Customer Service специалист? Защо... Не знам, защо, защо не остана в компаниите, в които казах в началото, че си работила в корпоративните, В корпоративния сегмент? А, защо избра Artificial Intelligence точно? И да не би работа София да те привлече към това? Как
1: се съсвърчиха нещата за
0: теб, защото все пак са някъде, да. До
1: някъде, да. А въпросът е абсолютно релевантен. А, от една страна, както споменах, с новизнато невкусният интелект, на математическото моделиране претърпя трансформация, като тази трансформация от гледна точка на алгоритми за предвиждане, събиране на все по-големи масиви от данни или все по-голяма изчислителна мощ, като съответно преминаването на това по-високо ниво беше един вид естествено продължение за мен от професионална гледна точка. Но, но от друга страна, знаеш, че изкуственият интелект вече е буквално, наистина буквалният субикален навсякъде. Да, така е от съуправляващи с автомобили, безпилотни самолети, до, до виртуални асистенти или, или софтуер, който превежда текст, или дори инвестира нашите пари. Uh, тази дигитална трансформация винаги била много интересна за мен, uh, не само в професионален аспект, но и в ролите ми на, на потребител. Някак си исках да бъда част от този свят, да се докосна до този свят. И имайки предвид моят математически бекграунд, uh, както и споменава, навлизането в този свят не беше никак трудно, а по-скоро се случи напълно естествено.
0: Добре, а какво тогава най-много ти харесва в тази работа. Тъй като аз, като човек, който не е особено про техно, техно про, за да можем да си представим ние, които сме от другата страна а, на барикадата, в, в този силно дигитален свят, защото ти си на върха в а, дигиталния свят, в този силно дигитален свят, какво те привлича и какво те зарежда, така че накрая на деня да изпитваш нездраво здраво, а, задоволство от, а, от работата си.
1: А, да, работата е наистина на доста специфична. Разработката на един модел е доста, доста времеемък процес. Обикновено отнема няколко месеца като процес по оптимизация, т.е. под така нареченият модел Fine Tuning може да продължи дори след тези няколко месеца, като плодовете от своята работа ги виждаш на един доста по-късен етап, т.е. в самият край, т.е. когато моделът е вече финализиран, но със сигурност сигурност не е в край на всеки работен ден. Има много предизвикателства. Лично за мен най-интересната част е когато си в самото начало на разработката, т.е. на етап избор на алгоритъм за предвиждане или събиране на данни, обикновено не знаеш каквото очаква пътя. Т.е. ще срещнеш много предизвикателства, но не знаеш какви ще бъдете и кога ще ги срещнеш. Т.е. има елемент на изненада и непредвидимост.
0: Ама, ама, за те това е нещо приятно. В Смисъл, не те е страх от изненадата и от непредвидимостта, така ли?
1: Не, по никакъв начин не на ме е страх. Точно това е нещо, което ме привлича в този тип работа. За, за такъв тип работа си, си изисква определен начин на мислене, определен майндсет, бих казала, out of the box, начин на мислене. А, също така трябва да си много креативен и иновативен съответно.
0: Да, точно така звучи. Добре. а... А какво? Всъщност ти каза, че неминуемо характера на работата ти е такъв, че винаги ще имаш предизвикателства, казуси за, раз, за разрешаване, намиране на нови решения на заплетени ситуации, особено, за клиен... особено и основно за клиентите ви. Но за теб лично, като професионалист в тази сфера, какво е предизвикателство, челендж, който ежедневно срещаш?
1: Uh, едно от най-големите предизвикателства е това, че Artificial Intelligence е сфера, която се развива буквално с скоростта на светлината. За да достанеш адекватен, е необходимо да учиш да четеш буквално всеки ден, което отнема отличното време. Uh, на този етап със сигурност сигурно съм приел концепцията за учене през целия живот, yeah. <laughs> дори. Дори понякога имам усещането, че страдам от така нареченият FOMO синдром, т.е. fair of missing out, а дори понякога имам усещането, че страдам от така нареченият фобо синдром, т.е. fair of better option. <съща> Друго предизвикателство е, че софтърната индустрия е изключително male-dominated свят, като аз обикновено съм или единствена в екипа, или сме малцинство. Mm-hmm. А, също така мисля, че в софтуерната индустрия няма много жени ролеви модели Въпреки, че индустрията се промени така, значително през последните години а, Промяната настъпи в аспекта на това как правим неща за популяризирането на идеята за включването И разнообразието на работна сила Но все пак смятам, че имаме доста тълъг път пред, пред нас, който трябва да извървим тази посока
0: Да, за съжаление, като всяко ново начало Uh, отнема време, усилия, първи хора, които да купаят в асфалт, както аз обичам да казвам. Да. Като, че Да. Имаш удоволствието да си от тези хора, които купаят в асфалт в uh, този етап на професионалното си развитие, но да, прави впечатление, че индустрията се променя, все повече жени uh, влизат в нея. Аз винаги тук обичам да казвам, че когато говорим за технологичния свят и мястото, ролята, представителството на жените в него, въпреки, че България попада в една сравнително ласкава статистика, не трябва да забравяме, че м- дигиталната индустрия не е единствено а, програмиране, където всъщност има малко жени, а, а включва много повече професионалисти и в чиста клиент сервис, и в чиста търговия. А, и, и там всъщност има много повече жени, което допринася за така наречената статистика, в която в България се нарежда на предните места. Така че наистина представителството на жените и разнообразието в индустрията е въпрос, който може да се погледне от няколко страни, а, но, но наистина в честа кодиране, програмиране, математически модели, там където си ти а, има по-малко жени. И затова искам да те попитам: ти, бидейки често, една от малкото в а, стаята и. А, е, рядка птица, така, да кажем. <съща> усещаш, усещаш ли този стереотипи, най-вече не стереотипа по-скоро натиска му, че а, Жените не са добри в точните науки, че не ги би много по математика, по-добри са в по-общите, по-хуманитарните специалности и те питам, нали, ти очевидно си опровържение на, на това, още повече, че си завършила а, съвсем точни науки, но преди време си говорих с Детелина Смилкова и тя като да. член на управителния съвет на ВУЗАФ точно това разказваше. Исках да, исках да разбера дали все още издържа този стереотип, че жените се насочват към хуманитарните и маркетинг специалности, а пък а, мъжете към точните економически и финансови профили. Особено аз, идвайки от финансов сектор, мога да кажа, че това е странно за мен, но, но е факт, че статистиката това показва. И тя потвърди, че въпреки всичко това все още се запазва и те първа, милениалите и следващите поколения ще променят този тренд и тази статистика. Но на този етап, ти като жена в индустрията, усещаш ли натиска на този стереотип и усещаше ли го, когато учеше, когато се подготвяше? А, честно
1: казвам да, съгласна съм с Петрина Смилкова, усещава съм такъв натиск. Обикновено отнема време да се докажеш и да те за заравна. Като тук определено трябва да използваш качество като постоянство и търпение, т.е. наистина отнема време. А, дори наскоро, представяйки себе си в, в себе си професионалният си път в определена група, един от коментарите, който получих е, че не непредител на човек, който разработва математически модели. Не да кажем защо.
0: Сега, ние ще имаме снимка, снимков материал с теб, разбира се, обаче нека да кажем защо не приличаш на човек, който разработва математически модели и как изглеждат тези, които отговарят на провизията за това. Ти си красива жена, имаш дълга коса, освен това, която е съвсем женствена и също така обичаш да говориш очи, очи в очи с хората около себе си. Нали така?
1: Никога не избягам зрителния зрителен контакт. Това е правило номер едно, когато да комуникирам с хората. Тоест, въвръзка с този малко, наистина влизаме вече в други тебри, от типа уме красива и млада. Да. Определено смятам. Да. Определено смятам, че все още имаме път пред нас. теоретипи все още има, да. Да. Добре,
0: а какво ще кажеш на младите момичета, както аз обичам да казвам, младите милениали, защото и ние попадаме в тази група, не, не знам защо, статистически, но а, като ценности и като начин на светоусещане и живот, не съвсем, но на младите момичета, които сега стъпват в началото на професионалния си път и са на, да кажем, 21, 22, 23 години, какво би им казала като човек, който е отвътре на, в технологичния свят и на тях им предстои да влязат в него или току-що са влезли в него? Къде са иллюзиите, които те очакват, че са нещо съвсем нормално, а всъщност имат иллюзии?
1: Беги посъветвала да открият за себе си жена-рулеви модела в IT-секторът, т.е. да открият пример, който да следват. С това е важно, да има повече жени достигнали до по високи позиции, така че тези момичета да си кажат, тя успя да стигне до, да стигне до такава позиция, защото да не мога и аз. А ти имаш ли си такъв
0: ролеви модел за себе си?
1: Да, имам ролеви модели, но те са, те са част от моят професионален път, там и които са били мои менеджери.
0: За щастие имаш такива Имам. жени. Да, това е много важно, защото когато имаме някакъв ролеви модел, не става въпрос за копиране в никакъв случай, но става въпрос, че такъв един човек, мъж или жена, разбира се, ни показва какво е възможно за нас. Затова ролята на ролевия модел не е като човек, който да гледаме на него като на комир, и да се прекланяме пред него, а по-скоро да, да виждаме какви са възможностите за нас и къде можем да се срещнем повече отколкото, отколкото очакваме. Добре, а какво, какво искаш да постигнеш за себе си? В какво искаш да си по-добра, например? Къде си слагаш летвата, лично за себе си?
1: А лично за мен... Моята летва винаги поставя високо. Мисля, че съм амбициозен и устремен човек и съм от хората, които смятат, че амбицията така е най-естественият двигател. Посоката, към която съм устремена, е развитие на меки умения, soft skills, дори, дори все повече се говори за, за soft power, меката сила, да. начина по който управляваш взаимоотношенията си, кариерата си по начинът, по който успяваш да изградиш наистина и да бъдеш автентичен лидер. Uh, това е тема, по която говорим една от дамите в Трапканца жените. Говорят Киркана Василева. Uh-huh. Uh, между другото, това е един от любимите ми подкасти. Uh, тя казва, че наличието на високо IQ не е предпоставка за успешна кариера или успешен личен живот. Uh, не случайно говорим все повече и за така наречената емоционална интелигентност, т.е. наличие на IQ. Uh-huh. Uh, смятам, че тя, че тя е много важна, емоционалната интелигентност, е много важна дори за хора, които се занимават с uh, точни науки.
0: Да, между другото това са най-новите изследвания, които показват, че а, лид, лидерите и въобще м, хората, които се намират в, в, в функция на високи управлен, управленски длъжности, голяма част от тях всъщност са изключителни професионалисти, безспорно. Обикновено, когато стигнеш до тези нива, ти си доказал се професионалист и тук нито мъжете, нито жените а, нали, изпадат от... Казвам тази характеристика. Но а, голяма част от тях, бидейки изключителни професионалисти, им липсва точно това IQ. Мисля, че Harvard Бизнес Ревю публикува а, една такава графика миналата или по-миналата седмица. И тя е леко провокативна, дори защото. М- първо е доказателство, че всички се учим в живота си постоянно и се развиваме постоянно. Да, и нямаме, нямаме избор просто в такъв свят да. вече живеем, в което няма крайна точка на личностното развитие и обогатяване. Но също така показва кои са уменията, които най-много липсват на едни от най- да кажем, умните и най-професионални хора, а именно тази emotional intelligence, която е всъщност от нея извира автентичността, дълбочината, креативността, този ти които в дигиталното време ще са все по-важни и все по-нужни. Така че ти развивайки тях, защото си говорихме преди малко като една от малкото жени в тех техиндустрията, която а, държи да. на зрителния контакт, <сък> продължаваш да. стремително да вървиш в посоката в която ще си различна, но може би и да се надяваме, че в следващите години а, всъщност това ще бъде приоритет все повече на не само на хората в дигиталния свят, но и на, въобще, на всички бизнеси да развиват менеджерите си и хората си в посока на емоционална интелигентност и много автентична комуникация, защото само това обогатява средата и помага в крайна сметка да се взимат най-добрите бизнес решения. А, добре, понеже си говорим вече за лидерство, за менеджмент, за управление на хора, аз имам един страх, особено като бизнес консултант в областта на женското лидерство, че много скоро думата лидерство ще стане паразитна и ще се изпразни от съдържание. Даже, даже вече мисля че, мисля, че сме стигнали тази точка, защото се използва постоянно, без точно да имаме представа какво означава. Uh, искам все пак да те попитам, когато си говорим за женско лидерство, какви са асоциациите за теб? Как, как си представяш uh, жената лидер и женското лидерство като тренд?
1: А, така, лидерството е моя любима тема, а, но имаш право. Изписвайки думата leadership в Google се появяват над 2 милиарда резултата, което показва, че има тенденция думата лидерство да се превърне в абсолютно клише или както казваш ти в паразитна дума. А, относно какво е лидер, има страшно много дефиниции за лидерство. Аз лично смятам, че лидерството не е аура, с която по личности се раждат, а реално кариерно умение, което се развива и награжда, усъвършенства и награжда. А понякога срещаме хора, за които казваме, че, че имат лидерско присъствие. Това е. Неубимото усещане, което се прави разпознаваем, разпознаваем, те от другите. Автентичността тук, опътвен, игра играе ключова роля. Втори път споменава думата автентичност. Да. След а, смятам... дума, която ще се да, след, да. Лидерство. след лидерство. да. Смятам, че с правилното лидерство и правилният тон не, си не може да постигам всичко. А, сега относно женското лидерство, със сигурност лидерството няма пол. факте. Uh, въпреки, че си спомням uh, така едно изказване на Барак Обама по време на негова визита в Сингапур миналата година, говорики за лидерство по време на частно събитие Обама каза, че uh, по време на мандатите си като американски президент обмислял как би е изглеждал света, ако правлявано че Uh, Той казва, че е абсолютно уверен, че за две години, ако всяка държава на планетка се управлява от жени, ще видим значително подобрение в почти всичко. Жизният стандарт и, и, и резултати. Сега това не го е, изказва, определено ме кара да го харесвам. но нека на Да. До голяма
0: степен за му.
1: Да, аз също ще харесвам. А, нека сега от този идален свят се прехвалим в своя реалността. Аз лично смятам, че когато говорим за женско лидерство, а, много важен е баланс между асертивно и емпатийно поведение. Между другото, това е тема, която се засяга в програмата Бранда женско лидерство и по тази тема определено има двоя стандарт, тъй като асертивните поведения, а, демонстрирани от жена, са по-трудно прияти, по-трудно се приемат, отколкото а, същите поведения от какво имаш лидер, а ти по-трудното приемане на атрактивните поведения ги кара да това да бъдат харесвани. Но тъй като средата да се променя постоянно, не ми мисля, че ние жените стигаме укръб да избираме между двете. Трябва д- да, да бъдем харесвани или уважавани. Налага се да балансираме, което не е никак лесно, да, е. ако първа се учим и, и как да го покажем
0: съответно. Да, това е абсолютно така и това е голяма дилема, всъщност. Защото до преди години. А, голяма част от жените-лидери на високи позиции днес, правяха този избор, къде е комфортен, къде не, а, но избираш едно от двете и знаеш, че когато си на си левел нямаш избор. Ти трябва да бъдеш силна, устремена, понякога недостъпна, в повечето случаи дори изглеждаща твърде сериозна или дори страшна, защото разговорите, в които участваш, залите, в които влизаш, конферентните връзки, които провеждаш. А, изискват от теб да бъдеш а, нека да си го кажем директно жената-мъж и а, за амбициозните жени не остава трети вариант нали? няма такъв а, сега обаче средата се промени и този избор вече а, не само, че не се налага да се прави а правейки го а, ние се лишаваме от възможността да бъдем а, новия тип лидери които света а, и съответно всяка една економика има нужда от а, такива аз много често съм си мислела по въпроса, който Барак Обама е направил изказване миналата година, който ти, който ти рефери, реферира и съм стигнала до убеждението, че първото нещо, което ще изчезне от света, ако имаше повече жени, освен че чисто економически ще се дигне БВП-то като цяло на глава от населението по света, нещо което, за което Кристалина Георгиева говори много години като шеф на Международната банка, но а, другото нещо, което е, ще изчезне мигновено са войните. И кризите по света. И това е така, защото а, като цяло жените може да сме амбициозни и да обичаме соревнования, да искаме да постигаме резултати, но жените мразят конфликти а, и няма жена, която да позволи децата и да умират. И затова вярвам, че това е нещото, което би било с най-големия импакт, но разбира се, това е една идеална ситуация, в която нали, нито, нито една крайност не е, не е валидна за, за света и за хората като цяло. Добре, ти каза, а, че това за асертивното и емпатийното поведение е нещо, което а, е привляко вниманието ти в програмата Бранда женско лидерство. А, трябва да кажа, че а, ти много ме изненада. Защото заяви желанието си да участваш в нея още септември, август-септември, месец миналата година, преди въобще да съм я обявила за есенното издание. Okay. А, искам, искам да те попитам какво кликна в теб тогава, когато се появи тази възможност? Защо реши, че тя е за теб?
1: Да, тъй бях в процес на търсене на различни альтернативи, които кореспондират с уменията, които искам да развивам и усъвършенствам, програмата по за женско се появи като предложение в много точен за мен момент и напълно припадна с това, което търся. Казах си, че на всяка цена трябва да участвам в програмата, че това е моята програма.
0: А какво си представяше, че искаш за себе си и сметна, че точно програмата ще ти го даде? Защото казваш, че, годините... че се е появила в точния момент за теб, какъв беше този момент? Mm. Какво точно си представяше, че искаш и че тя ще ти даде?
1: Да, в точният момент, защото през годините винаги съм усещала, че нещо ми липсва, нещо като синя настройка, осъзнато за определени подсъзнателни поведения, които проектирам, стратегия, стратегическо ориентиран, ориентирано в подхода. Всъщност това са нещата, върху които сметна, че искам да работя и да надграждам съответно. А имаше ли момент,
0: в който, в който се съмняваше или момент, в който си мислиш, дали това е добра инвестиция, дали си струва, дали сега е момента, дали тя ще оправдае доверието ми? Някакви съмнения за себе си, защото всеки има, особено когато трябва да инвестира средства и време. Ти имаш ли такива съмнения на даден етап, дори след като се записа за програмата?
1: Uh, Често казвам не, наистина не е. Uh, не съм имала такъв момент. Моята мотивация беше висока. Знаех, че искам най-доброто за себе си, но имам модул, върху който ще продължа да работя и спъм програмата. Това е модул от мрежа от контакти, тъй като изтика повече време и фокус съответно, uh-huh. но като цяло не съм, имала, не съм имала такива съмнения.
0: Да, всъщност, това, което е факт при програмата е, че веднъж, когато минеш през нея, работата с нея продължава. Тя е on the go, защото е изцяло практично направена, така че в ежедневието си да я прилагаш. Всъщност, много е вероятно, в първите седмици, в които тече програмата, тъй като тя е 8 седмици, в тези 8 седмици да не се случи практическото използване на знанията, на уменията и на нещата, които са заложени в нея, а да се случи след това, защото това е тип умения, които се надграждат с ситуации, с майндсет, който се развива постепенно и с ангажираност и отдаденост на, на процеса. Добре, а как се чувстваш сега, когато мина през брандът? Виждаш ли себе си по различен начин? Ти каза върху какво възнамеляваш да акцентираш от тук на сет, не? но усещаш ли се различно?
1: Да, да, определено. След края на програмата се чувствам по-уверена, по-съзната и определено имам така по-ясна визия от преди за посоката, в която съм устремена. Сигурно, че от тук, тук нататък ще работя в посока на развитие на лидерски умения и изграждане на силно и авторитетно присъствие. Това, това е моята цел. Ще продължа да прилагам и да трябвам темите, върху които работих по време на програмата. Както ти казах, това е процес, който продължава и след приключване на програмата.
0: Да, и да не забравяме, че ние сме от жените, които постоянно учат, нали така? Да, точно така. Добре, и накрая на нашия разговор искам да те попитам, какъв съвет би дала на жените, които сега ни слушат и току-що разбраха, че, о,
1: ами аз съм като нея. Много хубава въпрос. Като съвет бих дала да не си поставят стъклини тавани. Най-важното е да верят в себе си и в това, че за тях няма невъзможни неща. И разбира се, да бъдете смело, амбициозно.
0: Мария, изключително ти благодаря, че беше мой гост в подкаста «Жените говорят». Я аз ти благодаря. До скоро. До скоро, Мария. Благодаря ти, че беше част от днешния епизод. Подкастът «Жените говорят» се продуцира и спонсорира от успешни жени с Анета Савова. Повече за жените лидери на 21 век и как да бъдеш една от тях, можеш да разбереш като се абонираш за нюзлетера на успешни жени на сайта или съдиш профила на Анета Савова в LinkedIn. До нови срещи!